0: גיקונומי פרק 676, והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את גיא קבילי. גיא כבר היה בעבר בגיקונומי בתור מנכ״ל קונה, כמובן קונה ישראל, הסניף הישראלי של חברת המעליות הענקית מפינלנד, אז דיברנו אז על מעליות, וכעת הוא הגיע עם הכובע של מנכ״ל. קונטרול, חברת סטארט-אפ שמנסה לייעל את כל מה שקשור לתהליכי בנייה, גייסה הרבה כסף, שותפים חזקים, אבל הפרק עצמו התעסק לא רק בקונטרול, אפילו בעיקר לא בקונטרול, אלא בענף הבנייה באופן כללי, על הבזבוז הגדול שיש בו, הפוטנציאל שיש לטיוב כל הענף והעיסוק מול הלקוחות ומול נותני השירות השונים, ההבדלים בין ישראל לארה״ב, מה קורה שם, מה קורה פה, שלל נושאים שקשורים לבנייה ול... ענף הבנייה באופן כללי, מקווה שיהיה לכם מעניין, הייתי קצת חולה בתקופה האחרונה אז גם לא אספתי שאלות מן הקהל, מקווה שכבר שבוע הבא אני אחזור אה, לכושרי והפרקים יהיו רגילים כפי שאתם מכירים אותם, אז יאללה לא נבזבז עוד זמן, גיקונומי 676 עם גיא קבילי, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 676 והבוקר יש לי את הזכות לארח את גיא קבילי מחברת קונטרול, זה הפעם השנייה שאתה כאן,
1: גיא, מה העניינים? כן, פעם קודמת הייתי בבית, בקורונה.
0: דיברנו על מעליות.
1: דיברנו על מעליות, והכלב שלי נבח תוך כדי, זה מה שאני זוכר, ושהיה כיף.
0: כן, אבל זה לא שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על איזה נושא אחר לגמרי, אז דיברנו על מעליות ובנייה, ואיך שמים מעליות בבניינים, אז פשוט תיקח שלב אחד אחורה, ובואו נדבר על איך מרימים בניינים לפני ששמים את המעלית בפנים. נכון, נכון.
1: גם אז דיברנו, אגב, ואני חושב שזו שיחה די מעניינת על טכנולוגיה.
0: עד כמה, אתה יודע שעכשיו, רגע, אתה יודע מה? אני אעשה משהו שאני לא עושה בדרך כלל. Oh. בדרך כלל אנחנו פשוט מתחילים את השיחה, באיזה חצי שעה פנימה טורחים לדבר על מה בכלל החברה של הבן אדם מולי מתעסקת, ואז אנשים כועסים עליי, בוא תן דקה על מה זה קונטרול, ואז אני אחזור לשאלה שלי.
1: אז תעשיית הבנייה היא הכי גדולה בעולם, תעשייה של מעל עשרה טריליון בשנה, שולי רווח לא הכי לא יודע אם חשבת על זה פעם. חשבתי על זה עמוד. אני מת על זה. מה נראה לך? וטוב אחד שגם קונה דירה עכשיו, כמה ה-waste
0: בערך? באחוזים? כן. תגדיר waste.
1: waste זה יכול להיות over design, זה יכול להיות re-work, זה יכול להיות המתנה של אנשים אחד לשני, זה
0: יכול להיות אי-יעילות, זה יכול להיות... תקשיב, אני עשיתי איזה אקסל כזה לעצמי, סתם תרגיל מחשבתי, אם דירה בישראל נמכרת ב-X, על ייעול של כל המערכת, כן, אז... זה ההימור שלי אם אני מוריד מפרוטקשן, שזה בעיה חברתית שמייקרת בנייה בכל הארץ או ברוב הארץ, ועד לחוסר תחרות במצרכים כאלה ואחרים, ובעיות עם שוק העבודה, והיתרים, אנשים מחכים להיתרים, ואז המימון גורס אותם. בטח עכשיו, שהקבלן משלם 6-7 אחוז על הכסף שלו, אז כל חודש שעובר, גומר אותו עוד, אז אני הגעתי לחצי.
1: אז א', יש כל מיני מספרים, זה כנראה נע בין 30 ל-50 אחוז. שאלתי את הצ'אט, צ'אט AI ש- החדש. צ'אט ש- GPT. לפ... צ'אט GPT, לפני שנכנסנו, נדבר עליו אולי אחרי זה. שאלתי אותו מה, מה הוא אומר, אז הוא אומר בין 20 ל-50. בתוך כל העולם המטורף הזה, אוקיי, לוקחים פרויקטים ענקיים של מאות מיליונים. כמה אחוז מהפרויקטים בעולם מנוהלים עם איזושהי מערכת לניהול פרויקטים? חלק קטן.
0: אני, אני אופתע אם תגיד לי אפילו שיש אקסל.
1: למה אתה, אתה תוספת?
0: כי זו תעשייה מסורתית. הגעתי, מ- עשיתי שנתיים בבנק, עשיתי, כאילו זה שירות. עבדתי שנתיים בבנק, והפער בין איך שבנק עובד לבין ארגון אה, צעיר יותר, לא מודרני, צעיר יותר, כי יש בנקים מודרניים, הוא הבדל גדול. בסוף, DNA ארגוני, כמו כל DNA, הולך ונרכב. תשים את ה-DNA בגוף הזה עשרות שנים, אין סיכוי שהוא יישאר רענן, אין סיכוי שיש yeah. לנו ליד הלב, או במוח, או, אתה יודע, אלצהיימר, או לב, אין, אי אפשר לנקות את זה. ככה זה, תעשיית הבנייה היא סופר מסורתית. אתה לא, נורא קשה להעלים את הפלק.
1: אז, אז נראה, נדבר אולי אחרי זה, מתי צפויה להשתנות, אבל בכל מקרה, מרבית הפרויקטים הם עולים ללא מערכת לניהול פרויקטים. אוקיי, בכלל.
0: למ...
1: בכלל. למרות שזה מדהים, יש עשרות חברות, גם גדולות, כמו... אוטודסק וגם סטארט-אפים כמונו שניסו לפתור את הבעיה הזאת. אפילו מאנדים מנסים לפתור את זה. אגב, יש מאנדי קונסטרקשן. ואנחנו בעצם לקחנו על עצמנו לעשות שינוי בעולם בתחום הזה של ניהול פרויקטים, ולאפשר להפוך את הקערה על פיה, ולהגיע למצב שאם היום 20% אולי משתמשים באיזושהי מערכת, ו-80% עובדים, עם, כמו שאתה אומר, עם האקסל והוואטסאפ וה i בארצות הברית, להפוך
0: את זה. איך בו-איך מחליטים אה... לוקל או גלובל? הרי אמרת, עשרה טריליון דולר, אז ברור שעשרה טריליון דולר זה מספיק טוב ל... לטוטל אדרס ובל מרקט, אבל אם אני מסתכל רק על ישראל, רק ישראל זה עשרה מיליארד. אוקיי? זה גודל השוק, שוק הבנייה, כעשרה מיליארד. אה, אם היית הולך רק על גודל השוק הישראלי, זה עסק, זה סטארט-אפ. אבל אתה לא הולך רק על ישראל, אז איך בכלל מחליטים? כי אני מניח שסט הבעיות שיש במקום כמו סין, שהוא חלק עצום מתעשיית מאוד שונה מהודו, מאוד שונה מרוסיה, מאוד שונה מערב הסעודית, מאוד שונה מישראל. איך בונים מוצר לעולם שהוא כל כך מגוון?
1: תראה, אז הסיבה שאין אדאפשן של, שאין אימוץ של מערכות כאלה, אתה דיברת על תרבות, אבל גם יש סיבה עניינית. סיבה עניינית זה שפרויקט בנייה, נגיד הבניין שאנחנו נמצאים בו, אוקיי, זה בניין, נניח שרשום בראש הבניין שמי שבונה אותו זה קבוצת הידר, או בארצות הברית טרנר, בסוף יש פה 30, 40, 50 חברות חברות וכל פרויקט שהוא, דבר מאוד מאוד uh, קשה. והבעיה הזאת של מה שאנחנו קוראים uh, צוות שמתכנס לפרויקט מסוים, one-time team, צוות שהוא אד-הוק, נגיד לשלוש שנים שבונים את הבניין שאנחנו נמצאים בו. והמוצר הזה הוא גם מוצר חד פעמי, זאת אומרת one-time team, one-time product, זה בעיה שהיא די רוחבית בעולם. ולכן הפתרונות, אולי המקצוע, שאולי שיטות העבודה בארצות הברית בונים בתים, בעץ, ובישראל בבטון, ובסין, אני לא יודע מה, בפלדה, וואטאבר. הבעיה התרבותית היא בעיה דומה, ולכן הפלטפורמות הן צריכות, יכולות להיות קרוס כן. uh, יבשות וקרוס מדינות, ולכן אנחנו הולכים יותר רחב.
0: יש איזה משפט שאמר לי איזה אורח פה מגרמניה, כן. שהוא הסתכל על כמה הכל בבנייה פה, ואז הוא הגיע עוד פעם, אמר לי, עדיין, הכל בבנייה, אותו בניין, הוא אמר, אצלנו, וזה משפט שאני שחזרתי אותו פה, אני חושב, כמה פעמים, הוא אמר, בגרמניה מתכננים שנים ובונים שנ אצלכם זה נראה שמתכננים שנה ובונים שלוש שנים. כן. זה נראה לי פער מאוד משמעותי ביחס למוצר שאמור לעזור לי לנהל פרויקט. נכון, אבל תראה, שבוע שעבר, ביום ש...
1: חמישי, שישי, חזרתי בארצות הברית, הייתי שבוע באתרים בארצות הברית. אנחנו כבר פעילים בארצות הברית בחלק מהמקומות. אתה רואה בסוף שהבעיה התרבותית היא אותה בעיה. וזה נכון ששם מתכננים יותר בפרטנות, ואתה מגיע לבניין מולטי פמילי. בניו יורק, ואומרים לך, מנהל פרויקט שהם מתקדמים כל שלושה ימים קומה. נכון, לקח זמן לצאת, אבל באמת הולכים מאוד מאוד מהר. אבל מצד שני, התקשורת בינו לבין קבלני המשנה, הצורך לעבוד על פי איזשהו מתודה מסוימת, זה דברים שדי דומים. עכשיו, בואו ננסה לחשוב, כן, אתה רואה בניין, מגדל מגורים של 66 קומות. בסוף הפעולה עצמה, התחלנו ב-50% waste, הפעולה עצמה היא די חזרתית. הרי דירה. מה זה דירה? זה סט של פעולות שחוזרים עליהם פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז האם אפשר, כאילו, אם נסתכל עכשיו באופן okay. אובייקטיבי על בעיה שהיא חוז... חזרתית, כמו ייצור מכונית או ייצור סמארטפון, האם אפשר למצוא את דרך להפוך את הפעולה החזרתית למאוד מאוד איכותית? יש משהו... התשובה היא ב... כנראה כן.
0: יש משהו בתהליך הזה שהוא מופרד? זאת אומרת, אני מניח שכל מה שקשור ליסודות זה שלב א', ואז מהרגע שהגענו לגובה הקרקע, זה כבר שלב ב'? ככה
1: אתה אומר, השאלה היא בכללי. כן, כי אמרת
0: רפטטיבי, הרי נגיד יסודות, אני לא רפטטיבי, אני אעשה פעם אחת את ה... כל מה שנקרא חפירה, ואז דיפון, ואז כל השאיבה של מים, לא יודע מה, כל הדברים האלה שקשורים לבנייה של בניין. כן. מעלית, כמו שאתה התעסקת בו, כן. זה משהו שהוא פעם אחת, אבל באמת לבנות את כל הקומות ואת החדרים, זה כבר באמת חוזר על עצמו, אני מניח, די פעם אחרי פעם.
1: זה, לא, זה נכון, אבל אם תיקח עכשיו חברה... או עיר, או תמדוד איזה זווית שאתה רוצה. בסוף הפעולה גם של היסודות היא פעולה חזרתית. כל הפעולות yeah, הן פעולות me. חזרתיות. ולכן אני אומר, כשאתה הולך על פעולות חזרתיות שקורות המון פעמים בעולם, אם אתה תצליח להכניס טכנולוגיה שתאפשר למקן את הדבר הזה, זה אמור להיות הרבה הרבה יותר יעיל. ו- וזה הסיפור. עכשיו תראה, אם באמת מסתכלים על ה... בוא רגע נשים את קונטרול בצד. קונטרול, אני חושב, זה פלטפורמה שיכול לעשות שינוי נדבר אחרי זה, למה יוס, תצליח במקומות שאחרים לא הצליחו, שזה הרבה נושא של פשטות שימוש. אבל, אבל יש סיכוי די,
0: די, די טוב, אני חושב ש... רגע, שוב. 50 אחוז שאתה מדבר עליו, כן. שאתה שואף לשפר, כן. הוא לאורך כל העולם, או שאתה רואה מקומות שבהם יש הרבה יותר בשר על השולחן?
1: תראה, א', זה משתנה בין יבשות, זה גם משתנה בין חברות. אם תיקח במדינת ישראל ותמדוד עכשיו חברה-חברה, קצת קשה למדוד, כן, אבל נניח... כשתצליח אתה תראה גם שונות בין
0: חברות. כן, שותף שלך יגיד שתידאר זה דבר אחד וכל השאר זה דבר אחר, אבל... כל כן.
1: כל כך, כנראה שזה נכון על פי המוניטין של הקבוצה.
0: וגם על פי המחיר של כל דירה, אבל בסדר.
1: כן, למרות שאתה יודע, כאשר אתה קונה דירה, מחר כן, בוקר אתה קונה דירה. סיפרת לי לפני שאתה עכשיו yeah. בהליכי רכישת, או שקנית דירה לא מזמן. בסופו של דבר, אם אני מבטיח לך, באמת מסוגל להדגים לך, שאתה תקבל מוצר הרבה יותר איכותי, שישמש אותך הרי ל-20 שנה הקרובות, יש דלתה מסוימת שאתה תהיה מוכן לשלם. וחלק מהעניין הזה, לדעתי, זה גם השילוב של הטכנולוגיות. אני בכלל, אגב, אומר, אתה יודע, ש... שהשינוי בענף הבנייה, אתה יודע, אפשר לחשוב מאיפה הוא יגיע. אופציה אחת זה להגיד, תשמעו, שולי רווח נמוכים ו-waste אדיר. אני בכלל אומר שזה הולך להגיע מהצרכנים. הרוב חושבים שזה הולך להגיע, יש פה יעילות, חייבים לקחת את ה-50% waste, להפוך אותו ל-30% ולהרוויח יותר, או להוריד את המחירים, או כל, כל אחד מהזווית הרעה שלו. אני בכלל אומר שה-disrruption פה הולך להיות מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד מהיר, והוא הולך להגיע בכלל מהצרכנים מה, עצמם, מהקונים, מהחבר'ה הצעירים שהולכים באמת לקחת את בחמש, בש... שבע, עשר שנים הקרובות, וזה יכול להיות הרבה יותר מהר ממה שחושבים.
0: זה יכול להגיע מכל מיני מקומות. אני יודע, הייתה פה דוקטור הדס אס... טאגרי, שעובדת על כל מה שקשור לבטיחות. נהרגים פה עשרות אנשים מדי שנה, אנשים שקופים לגמרי באתרי בנייה. אם יום אחד המדינה תחליט שזה מספיק חשוב לה, ותגיד, נגמר הבית זונות הזה, מצטער על המילים. ווא. תפסיקו, שאנשים ימותו אצלכם באתרי בנייה. זאת כן. אומרת, תדאגו לזה, אחרת אני מניח שכל המנהלים ידרשו קצת יותר סדר, וסדר, זה הרבה פעמים תוכנה.
1: נכון, זה, זה, זה נכון, ויש כל מיני וקטורים כנראה שהתלכדו, אבל תראה, אני חושב, אתה יודע, לא מזמן בקבוצת תידר השיקו אה, אה, מיתוג חדש, תחת כותרת של מעבר מחברת בנייה לחברת נדל"ן, וסיפור די רחב, פחות הנושא שלנו היום. והייתה הרצאה של פרופסור שבעברו היה בסינגולריטי, והיום הוא מוביל פירמת ייעוץ, שנקראת B-Radical, שהיא... מייעצת לחברות בנושא של disruption technology. והוא אמר, הרצאה מרתקת, הוא אמר שהכותרת שלה זה The Future He's aיר. העתיד כבר כאן. זאת אומרת, הוא אומר שמה שיקרה בעוד עשר שנים זה כבר כאן, אנחנו פשוט עוד לא מספיק שומעים את מה שנקרא weak signs, הסימנים החלשים. אגב, הוא נתן שם דוגמה מרתקת שהוא נתן, זה הסמארטפון שהגיע בעצם הראשון ב-2007. בעצם אתה יודע מה, נתן את הדוגמה ל-Wix סיין של הסמארטפון הזה? נו. יכול להיות, את הפלם פיילוט הזה? בוודאי. היית בתקופה הזאת?
0: תקשיב, אני עבדתי בטקסס אינסטרומנט ב- שנוקיה ורים, ו- Research in Motion, הקנדית, שעשתה את כן. בלגברי, היו הלקוחות הכי גדולים של okay. T.I בזמנו, ואז כמה שנים אחרי זה, אתה המ... יודע מי החברה, אני חושב, הכי רווחית בארץ, הסייט של T.I בארץ שסגר שנים של מאות מיני דולרים נקי, לאפס. ל- זאת אני חושב שהוא סימן את זה בתור אפס, ברגע שהוא הבין שנוקיה ורים נמחקו באותו, ברגע ש... אתה יודע, כמו שנוקיה הבינה את זה.
1: אז בואו ניקח את הסיפור הזה, 97 בא פלם טוב, שיחקנו בזה יותר מ"פ, היה לי כזה פלם אני לא יודע אם אבטחת... עבירת דרים, כן. לא, עזוב, עבירת דרים, אני לא יודע מה שעשיתי, איזה עבירת אבטחת מידע זאת, אבל שם עשיתי, עשיתי אבטחה. טוב, לקח זמן לשים לב לנושא
0: היית מגד בגולני, למי שלא מבין את ה... בשריון. בשריון, סליחה. <laughs> נכון, כן.
1: נכון, 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 נכון. Um, אבל מה שמעניין, ואז ב-2003, זה היה ויק סיין, ב-2003, 2-3, בלקברי, אגב, תשים לב, אני עוד זוכר, הייתי יושב פה בבתי קפה בתקופה שאחרי שנפצעתי במלחמת לבנון. ועוד חברים מה, מההייטק היו אומרים לי שבלקברי זה יותר טוב מסמארטפון, אתה זוכר את איתה כזאת תקופה?
0: בוודאי, זה היה סמל <laughs> איכות. אתה יודע, המשקיעים הכי טובים, כן. אז הם בלקברי, ברור שאתה יכול להקליד דימלים הכי מהר שיש, כן. כי היה לך מקלדת שלמה. ויש לך מקלדת, ואין לך זה. מקלדת פיזית, וזה
1: ו- ו- כבר לא היה וויק סיינס, זה היה ממש סיינס. עכשיו, מה אני אומר? מי הולך לקנות עכשיו דירות עוד 3-4-5 שנים? היחידים אז...
0: שיכולו להרשות לעצמם שזה מעט מדי אחוז מהאוכלוסי
1: יפה, אבל חלק מהם, חלק גדול מהם, חלק גדול מהם, בוא, בוא נשים רגע את הבעיה הזאת של מחירי הדיור היום, חלק גדול מהם זה חבר'ה שנולדו כבר עם הסמארטפון ביד. אז עכשיו אני שואל את עצמי, וגם אגב, הם גם מביאים בטריות, מביאים בטריות למחזור כבר מה שהם בגן, ו, 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 וכשעושים כזה שאלון, מביאים שקית אשפה, מה שמים בכל הארגז?
0: הם מצפים לראות הדמיה מאוד מאוד טובה של הדירה שלהם, הם מצפים נכון. להבין בדיוק מתי כל דבר יהיה. זה לא כמו, אתה יודע, שהם סתם נוסעים ליד אתר הבנייה, הם אומרים, היי, hey, למה עדיין לא התחילו לחפור? מתי מתחילים לחפור? נכון. אתה היית, אתה יודע, אני לא מבין איך פה, אנחנו מפספסים בשבוע לפעמים דדליינים, אז לא מבין איך את, אתר, אתר בנייה, שזה עסק של כל כך תזרימי, מימוני, הם לא יודעים להגיד לי מתי כל דבר יהיה, זה פשוט הזיה מוחלטת.
1: נכון, עכשיו תחשוב שהוא רוצה, יושב
0: בבית, יסתכל על זה באיזושהי הדמיה וירטואלית. כבר יעצב מראש.
1: יעצב מראש. הוא לא ילך לבחור ב... לא רוצה להגיד חברות של... אבל לא, יבח... לא ילך לבחור קרמיקה בספק X או Y, יעשה את הכל וירטואלי. כשיבנו את הדירה, אגב, הוא ידע בכל רגע נתון איך ההתקדמות של הדירה שלו ספציפית. אגב, כשהוא יקבל את התוכניות, אתה יודע, יש לך, חס וחלילה, לא עלינו, פתאום יום אחד יש לך פתאום גטיבות בקיר. באופן דיגיטלי. זאת אומרת, הרבה מאוד eh, דברים, וגם אגב הוא אישה, לחברה שבנתה לי, היא חברה שהיא מייצרת waste או לא, היא שומרת על הסביבה או לא. עכשיו אומרים, זה נשמע מאוד מאוד רחוק, יש מחסור בדירות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול לקרות, יכול לקרות מאוד מהר. אתה יודע, הבוקר, התחלנו לדבר בבוקר על הצ'אט, נכון? הצ'אט החדש. כן. כן. אז ראיתי כתבה, נדמה שתעשה, תעשה, חודש, חודשיים. שלושה, לפני שהתחילו לדבר על הבאז הזה של הצ'אט הזה, הייתי אומר למישהו, סתם מפתח שיחה, שאולי מישהו יעשה disruption לגוגל עוד שנתיים, היה אומר, אני הוזה. גם עכשיו, אגב, כשאני אומר את זה, בטח רוב המאזינים חושבים שאני הוזה. אבל יכול להיות שזה יכול
0: לקרות. זה תוכנה, מה לעשות? תוכנה, אתה יכול לבוא משום מקום ולהגיד, הנה קרה. זה היתרון הגלום בתוכנה, בניגוד לפרויקטים של, אתה יודע, בנייה וחומה. אני עיר כמו תל אביב, אשלה בעיותיה. זה גם התסכול, יש, ישבו פה כל מיני נשים חזקות ממשרד התחבורה ומשרד התקשורת, אם הן רוצות, המנכ"ליות של המשרדים, אמרו, אם אני רוצה לעשות ככה וככה, אין יש מאין. אני צריכה עכשיו תשתיות. נכון. יש, יש דברים פה שייקח 10-20 שנה לשנות. תוכנה יכול לקרות מחר. נכון. אתה לא יודע, זה, מישהו עבד על זה.
1: נכון. עכשיו תראה, תעשיית הבנייה, מצד אחד אתה אמרת, נכון, היא מאוד מסורתית. DNA כזה ככה של הזה, אבל מצד שני, אתה יודע, יש חבר'ה צעירים. באתי להגיד כמונו, אבל אני, יודע, אני לא כבר <אכל> לא, לא, לא קרוצה. כן, <laughs>
0: יש פה שני אנשים <laughs> מעל גיל 40, וזה לא... <laughs> בש... אמצע חיים, אני חושב שכבר עבר, אז <laughs> لا, <laughs> הלאה. עשינו,
1: אולי נגיע אחרי זה לשיחה של <laughs> הגיל כן. של הסטארט-אפיסטים, אבל כן. טוב, נגיע לזה. אבל אני אומר, גם נכנסים אנשים צעירים. אתה יודע, זה, הצרכנים לא יאפשרו את זה, הקונים של הדירות לא יאפשרו את זה, גם העובדים לא יאפשרו את זה. ולכן, אגב... אתה יודע, שאלתי את עצמי, כשנכנסתי לעניין הזה של ה-Construction Tech יותר עמוק, לפני כשנתיים, כמה יש פה שוק. הופתעתי לגלות שני דברים. אחד, מאות סטארט-אפים בתחום הזה, גם פה בישראל. ושניים, אתה פתאום רואה את קרנות ההון סיכון, הכי גדולות בעולם. כמו במקרה שלנו, Insate
0: Partners, שמבינות שיש פה פוטנציאל מטורף. כן, אני בטוח שג'ף מאוד ישמח לעסקים שהם טיפה יותר ברי הגנה מאשר... שמרת... אתה מסתכל על מה הוא השקיע, השקיע ווקמי, השקיע מנדי, השקיע עוד חברות שאני מניח שאולי אולי לא ירצו בו, וויקס, ואחרות שאני מניח שאולי לא ירצו שאני אדבר, אבל זה עסקים שמאוד ברור מה הם עושים, זאת אומרת, הכנסות מאוד ברורות, פוטנציאל מאוד ברור, אני יודע, לא, הסתכלתי שהאינסייט השקיעו בחברה, טוב, סבבה, זה, אני, אני מבין. הבעיה היחידה שיש באמת כמה חברות קונסטרקשן, יותר חברות של סופטבנק, לא של insight, שקרסו ברעש גדול, כי האבטחה הייתה מאוד uh, גדולה. אז הגיעו לוולואציות פסיכיות, ואתה ואת, מכיר כנראה...
1: לא, אני מכיר, אני גם חושב שדיברנו לפני, זו תקופה מאוד כן. מעניינת, כי זו תקופת התפקחות כזאת, שצריך לח... באמת כל הזמן, עלות לי מה התחזית שלך ל-2023, אמרתי... לשרוד? לא, <laughs> <laughs> דווקא, מה יקרה, מה יקרה? אז אמרתי, תראו, יש הרבה שלוקחים את הירידה בבורסות לפני הקורונה, נכון? זה ירד מהר ועלה מהר, ואומרים, גם מה אני אומר בטוח, מה שיהיה זה לא מה שהיה.
0: כי שם זה לקח חודש, אז בטח שזה לא קרה. כן, בדיוק, זה כבר לא קרה.
1: ולהיות מאוד מאוד קשובים ולהיות מסוגלים להגיב מהר. אני לא חושב שהכול יקרוס, אני חושב שצריך להיות מאוד קשובים ולהגיב מהר.
0: יש גם דברים של עולם אמיתי. לא יפה להגיד, אבל למשל, תעשיית הבנייה בארץ מבוססת על פועלים פלסטינאים. פועלים פלסטינאים זה אנשים עם אפשרויות תעסוקה מאוד מצומצמות. אין להם הרבה ברירה. אם זה פרנסה מבנייה בארץ, אין להם פרנסה להרבה מהם, אז הרף א- 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 הנמוך שלהם למקום העבודה, לסדר, לסכנה, לכל הדברים האלה, הוא מאוד נמוך. אם פתאום יקרה משהו, נגיד תעלה ממשלה מאוד ימנית ארצה, נגיד, עם מצב היפותטי, יחליטו לסגור את הגבול, כי יגידו, מה, יש פיגועים, איך יכול להיות שיש פה כל כך, 70% מהפועלים בארץ הם פלסטינאים? לא יכול להיות. כן, מה אתה אומר? ויחליטו לסגור את הגבול, ואז חס וחלילה חס וחלילה. כן. יכול להיות שהם ידרשו מקום טיפה יותר מסודר. כן. ואז אנשים יגידו, איך אתה עובד? מה, אתה כל בוקר עושה מבט? כן. אתה כל בוקר מישהו מחליט, <אז> כאילו... ואז מה יקרה? <laughs> מה, מה יקרה?
1: אז אתה יודע, זה מעניין, ראיתי, שמעתי פודקאסט אה, בארצות הברית של מישהי מאחת התוכנות סופטוור האחרות, ודיברה מה המניעים לכל השינוי הזה בתעשייה. אמרה שבארצות הברית לבדה, בכל רגע נתון, כ-80 אלף משרות חסרות אין גם כוח אדם. גם אם הגבול יישאר פתוח ויהיה שלום, ו- ויגיעו לנו, לנו פועלים פה מכל מדינות אה, ערב, וגם ממדינות אחרות, ויהיו גם פועלים ערבים וגם יהודים ו- ומה שצריך. בסוף זה שוק שיהיה במחסור, כי האוכלוסייה של העולם גדלה, אה, אנשים פחות רוצים לעבוד בתעשיות האלה, ו- ו- ויצטרך לקרות פה משהו. אה, ו- ו- ואפשר לשאול, האם יהיו מספיק עובדים? ושאלה אחרת זה, לא יודע, הקירות שאנחנו רואים פה, הריצוף, למה רובוט לא יכול לעשות את זה? מה הבעיה?
0: יש חברה למשל שאילון מאסק מעורב בה, שלא ברח בוקס, או לא יודע איך היא נקראת, שזה פשוט דירות ב... דפסות? כזה קופסאות כאלה שמעבירים אותה. אה,
1: זה כמו קונטיינרים כאלה. כן, כמו קונטיינרים,
0: ואז אתה שם את זה, ואז אתה יכול להפוך את זה לדירה, לבית יותר גדול, כי זה נבנה אחד מודולרי כזה, ואני אומר, אוקיי, זה נגיד מאוד מוכוון, ארה״ב. כן. אני מסתכל קצת, אתה באירופה, אין סיכוי. תגיד, אם אתם חיים בסרט, במדריד
1: כן, למרות שתראה, אתה יודע, אני חושב ש... לא, אני אגב לא יודע.
0: אני, אני לא נראה לי, כן, בסוף, אתה יודע, הצניעות והכול, אבל פשוט חושב, יש מדינות עם מסורת כל כך ארוכה, שעבורן לשבור עגל, לשנות. בנייה זה משהו מאוד, ב- בלב של התרבות, אתה יודע, אנחנו לא מעריכים פה בארץ בנייה, אבל במדינות מתוקנות מאוד יש סגנון, יש, יש חשיבות לבנייה.
1: נכון, תראה, בנייה, קודם כל זה מעניין, זה אחת, גם לד... אמרת, תעשייה מאוד מסורתית, גם אחת הבודדות, שעדיין אין מותגים גלובליים חזקים. היינו פה בפרק הקודם שדיברנו ביחד, דיברנו על מעליות. קורונה זה קורפוריט בסוף שהוא פועל בכל העולם.
0: כן, מי מכיר בחלקון? החברה פינית עצומה, מי בכלל מכיר אותה? מי בין המאזינים שלנו?
1: פעם שעברה דיברנו.
0: נכון, אבל אני לא חושב שהם הזכירו שלוש שנים אחרי זה.
1: אה, נראה לי כבר עשינו עבודה טובה בשנים <laughs> אחרי, כן. שהיינו
0: שם. אני,
1: לא, אני אשאיר את המיילים, <laughs> תראו שישלחו לך מייל, מי שמכיר ומכיר. לא נעשה את הניסוי <laughs> הזה. לא, <laughs> מקומיות בעיקר. יכול להיות שהשינוי הטכנולוגי יביא לזה שגם זה תהפוך להיות תעשייה של מותגים גלובליים. לא רק התעשיות הנלוות כמו מעליות, מזגנים, אלא ממש הבנייה עצמה. וחלק גדול מהעניין הזה, אתה יודעת את הדוגמה של החברה של אילון מאסק, זה בכלל כל הנושא של התיעוש. כי הרי בעצם כשאתה מסתכל על ה... דיברנו על ה-50 אחוז waste הזה. כשאתה מנסה להסתכל, אנשים שואלים אותי, איך זה יכול להיות? אמרתי, תנסה לחשוב שהסמארטפון הזה שיש לך, היית בא לקנות אותו בחנות, והוא אמר לך, שנייה, רגע, אני מרכיב לך אותו. הולך אחורה עשר דקות, שלושה חבר'ה מרכיבים לך אותו. מה היה אחוז וייסט שם? תקלות המון.
0: כל מקום שאין סטנדרטיזציה, יש כן. וייסט.
1: וגם, אתה יודע, הרכבה אונסייט, טעויות, אין מיכון, עבודה מנואלית, זאת אומרת, של אנשים. תחשוב עכשיו, למה אנחנו לא בעצם מייצרים את כל הבניין הזה מחוץ לבניין, במפעל שאפשר לעשות בו בקרת איכות, ופשוט מביאים קיר, קיר. חלק-חלק, ופעולת הבנייה הופכת להיות פעולת הרכבה. הדבר הזה, נניח, כשהוא יקרה, אני אתן דוגמה, אז יכול להיות שנגלה שבאמת ה-R&D כדי להגיע אליו הוא מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף, כשאתה מצליח לפתח את השיטה... המדפסת הזאת, עם היכולת תכנון הזאת וכן הלאה וכן הלאה, זה יהפוך להיות חברות גלובליות. ואז יכול להיות שכשהיום אתה אומר לי, בוקס זה דבר שאתה לא רואה אותו בישראל, זה אחד נקרא בוקס, כן. כן, אני גם צריך לברר את הנקודה הזאת, אבל לא משנה, החברה המודולרית הזאת שעושה בתים על קונטיינרים, לאט לאט תראה שגם טרנדים הופכים להיות עולמים.
0: כן, כי אני חושב שהדבר הכי גדול שמישהו שם לב, אם מישהו באמת מסתכל שווה מרקטינג בגלל שהוא, יש, הברנד value, זאת אומרת, היה עולם שבו היה רק ברנד value, זאת אומרת, אנשים רק פרסמו פרסומי ברנד, אתה לא ידעת כמה אנשים בגלל זה הגיעו, נייקי הלכו לפוטלוקר, כי לא קנית ישירות מנייקי, ואז הייתה את של פרפורמנס מרקטינג, 20 שנה אנשים מכרו ישירות אליכם, פייסבוק, גוגל, לא משנה מה, ועכשיו אילון מאסק עושה פה שוב מראה את הכוח של ברנד. כן. לא מפרסמת. טסלה היא החברת המכונות הכי צומחת, היא כבר יותר ממיליון רכבים, מיליון וחצי שהם מוכרים בשנה. הם אשכרה סוגרים את הפער מהכי גדולות בעולם, תוך לא מעט שנים, לא הרבה שנים, סליחה, וזה הרבה בזכות המותג שהוא בנה. נכון. אז אם יהיה פה חברת בנייה, זאת אומרת, תחשוב כמה תדהר למשל עובדת כדי לשמר את המוניטין שלה. כמה פרויקטים אני יודע שהיא סירבה, או עצרה באמצע, או הפסיקה, או משכה את השם, למקרה והמוניטין נבגד, היוסי ורדי, שהיה אם אתה עושה שטויות, שטויות זה יכול להיות, אתה עשית, פגעת, הלנת אל, שכר, התרעת מינית, אה, לא יודע מה, נגעת בהימורים, בפורנו, בכאלה, אני מיד מעלים את השם שלי, יש לי את הזכות הזאת. ואף פעם לא הבנתי למה, עד שהתבגרתי, הבנתי כמה השם שלך... הוא מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב. ובאחד יש לך חברות בנייה, שהם לא שילמו עדיין מחיר על זה שהם עשו שטויות.
1: נכון, ואז אם אנחנו חוזרים ומחברים בין הצרכנים לבין הטכנולוגיה ומה שהולך לקרות. עכשיו שהדור הצעיר הוא הרבה יותר שיפוטי לעניין הזה, אתה יודע, sustainability זה לא רק זיהום סביבה, זה, זה גם אחריות חברתית, זה גם התרומה שלך לקהילה, זאת אומרת, זה מגוון, מגוון מאוד רחב של, של דברים. ואת כל הדברים האלה ביחד יהיה קשה מאוד לממש, בלי שהוא שינוי מאוד מאוד עמוק, שיש לו הרבה רבדים, ואחד הרבדים המרכזיים בו זה טכנולוגיה. איך התחלתם? איך התחלנו את הדבר הזה? תראה, האמת, שמה שמעניין ש... שני השותפים המייסדים הנוספים, גיל גבע, שהוא יושב ראש ובעלים של קבוצת תידר, או מייסד של קבוצת תידר, וגיא גבע, שהוא יושב ראש של וקסמן גוברין גבע, שזה חברת ניהול פרויקטים ופיקוח הגדולה בארץ. התחיל בעצם בפיתוח של מוצר פנים ארגוני. אומרים, אנחנו, שתי הקבוצות האלה ביחד מייצרות עשרות פרויקטים כל שנה, מאוד מוכוונות לרמת שירות מאוד מאוד גבוהה ולאיכות. ואיך ממקנים את כל הדבר הזה. יש מתודולוגיה מאוד מאוד מובנית. איך ממקנים אותה? וזה התחיל בתור איזשהו פיתוח פנים-ארגוני, גם אחים, גיל גבע וגיא גבע. ואיפשהו בתחילת 21, כשאני, במקביל להצטרפות שלי, הבנו, כשהתחלנו לראות את תפיד, הפידבק הראשוני, או הם התחילו לראות את הפידבק הראשוני בתוך החברות, הבנו שיש פה מוצר... שהוא יכול לשנות לגמרי את אופן ההתנהל, ההתנהלות של, של ענף הבנייה. זה הרבה יותר גדול מחברות הידר ווקסמן גוברין, זה משהו כללי. וכשראינו את האחוז אימוץ המאוד, המאוד נמוך של, של טכנולוגיות בתחום הזה, הבנו שאנחנו יושבים פה על משהו שאם ניקח את הידע שלנו, את הניסיון הניהולי שלנו, ה, אפילו במובן מסוים הוויזיונריות שלנו, אפשר לעשות פה משהו שיכול להשפיע. על ענף הבנייה הגלובלי.
0: בבסיס בסיס זה פרויקט מנגמנט? קונטרול?
1: בבסיס בסיס, כשאני אומר לך קונטרול, אנשים אומרים, מה זה קונטרול? זה לשלוט, להרגיש שליטה. אני בכלל אומר שזה משהו אחר, זה בכלל כלי מנטלי בשלב הראשון. מה הכוונה? יש ח... חברים שעובדים בענף הבנייה? כן. <laughs> אם אני אנסה לאפיין אנשים שעובדים בענף הבנייה הגלובלי, הם אנשים טרודים. מאוד. נכון? מאוד. איך זה בא לידי ביטוי, מה בחוויה שלך?
0: הם צועקים, הם תמיד עסוקים, הם תמיד לחוצים, הם תמיד נעלמים באמצע, צריכים לנסוע בחזרה הביתה מטרנר לתל אביב, והוא נעלם עם הטלפון, אני יודע, שעות לא שעות. קוראים דברים מבצעי, אירוע מבצעי. כן, אנחנו בטוחים שהוא במוסד, אבל בעצם הוא סוגר איזושהי עסקת נדל"ן, אתה יודע.
1: אז עסקת נדל"ן, אוקיי, יכול להיות שיש איזה שאילתות ודברים שצריך לעשות בערב,
0: אבל הרבה מאוד כאוס. לא, עזוב, יש לנו מישהו בגן, בגן של הילד, והוא מנהל הדברים שהוא מספר לי, אללה יוסטור. זאת אומרת, הדברים שהוא מתמודד איתם, אתה יודע, מגיע עם האופנוע למקום. הבן אדם יוצא דובדבן, חוזר כולו חיוור על דברים שהוא חפש שם עכשיו. אללה יוסטור ולהק הטוב, זה תל אביב, לא תגיד בנייה בנצרת.
1: כן, אבל תחשוב על הנושא באמת של לקחת קבוצה של, לא יודע, 40-50 חברות, אתה מנהל פרויקט, אתה צריך לאגד 40-50 חברות, כל אחד עם תרבות אחרת, עם מערכות מידע אחרות, עם סגנונות ניהול אחרות. ולנהל פרויקט שהוא תחום בזמן ובכסף, זה כאוס. הכאוס הזה מייצר מצב שהעבודה לוקחת, אתה הולך <coughs> עם העבודה הביתה, והדבר האחרון שאתה חש זה קונטרול, אתה לא חש תחושת שליטה בנפש שלך. ולכן כשאני מתאר את קונטרול, אני אומר, English, we bring the sense of control to construction, אנחנו מביאים את תחושת השליטה. זאת אומרת, אם תגיד לי, תצייר לי, ה... תצייר לי את החזון, אז אני רוצה לשים מנהל פרויקט שיושב עם הבן שלו בשקט. ל-5-6 אחרי הצהריים, ומשחק איתו בבית בלי שהבעיות רודפות אחריו. אתה רואה את זה? אתה רואה את מה שאני אומר?
0: אני... אני בטוח שאני רואה את זה, ואני בטוח מבין גם למה זה חסר, אבל בסוף, כדי שאותו מנהלת פרויקט תדע לישון בשקט, היא צריכה שהמנופאי יעדכן משהו, והבן אדם מחר שמגיע עם האלומיניום... יעדכן משהו, כן. והבן אדם מהעירייה שפתאום עשה משהו, והמים שנזלו. זאת אומרת, מי מעדכן בסוף במערכת כדי שאותה מנהלת פרויקט תהיה בשקט בבית?
1: אז קודם כל, אני אומר, בפילוסופיה, צריך קודם כל ליצור מצב שהכלים האלו הם כלים שעוזרים לאנשים בשטח.
0: אם עכשיו כן. צריך... שיהיה להתקן... תמריץ חיובי לעשות את זה.
1: כן, כי אם עכשיו, אפילו משחק, אגב, אני אומר, כי אם עכשיו זה משהו שצריך לעדכן כדי שהמנהלים למעלה ידעו מה קורה, זה לא מגיע לספר ללקוח חדש על הדבר הזה, אני אומר לו, תגיד, אם אני אומר לך, כלי ניהול בפרויקט שלנו, אני אומר לו, אותו מנופאי, תתקשר מולי ותדווח לי בוואטסאפ, מה הסיכויים שהוא יאמץ את זה?
0: וואטסאפ. וואטסאפ הוא כבר במילא עושה. הוא במילא עושה, אז אין, הוא יאללה. אין לך מה לשכנע אותו, כמו המגד בגדוד שלך היום? כמו המונופאי, כולם בוואטסאפ בארץ. בדיוק, כמו,
1: כמו שבחברה, אתה אומר בו, בחברה, בקונה, אמרנו יום אחד בוא נעשה איזושהי רשת בין העובדים, אמרנו בוא נשתמש בפייסבוק, כולם בעד. כן. אתה, הולך כן. איתם ימינה טיפה ל, לא יודע, יש יישומים אחרים יותר קשים. אז בוואטסאפ הוא יצליח. הבעיה שוואטסאפ לא מאפשר באמת תקשורת מספיק אפקטיבית, ניהול תהליכים מספיק אפקטיביים, דאטה מיינינג, וזה גם הרבה מאוד uh, ערוצים. בין אנשים בתוך הפרויקט, עשרות האנשים, בלי מה, מקום מרוחף. לא, אתה
0: לא צריך להסביר לי, כי זה לא, זה לא צריך להתנהל. מי שלא מבין, יש דברים... ש... אוקיי, אני רוצה להסיר מישהו, שלא יהיה לו גישה יותר, מה לעשות, החיבור הזה בין העסקי ללא עסקי, הוא חטא מטורף. מאוד משמעותי. בצהל זה מזעזע אותי, בכל מקום אחר זה סתם גורם לי אי וואטסאפ זה לא כלי עבודה.
1: אגב, בוא נחשוב על עוד משהו, עכשיו אתה מנהל פרויקט, נכון? הוא די לפעמים עובר בין חברות במהירות די גבוהה, אתה רואה את המראיין אנשים? אתה רוצה את אותו קלי, כן. יופי, אז עכשיו תחשוב שגם המידע נמצא אצלו בפלאפון והוא עוזב. אבל איך נגרום למנופאי ולכולם לעבוד? משהו מאוד מאוד פשוט. אם אני בא לאתר ואומר, תשמעו, תורידו את האפליקציה, תתחילו לעבוד, אוקיי? Okay? משהו של שניות מצד אחד. מצד שני, שהעוצמה של השימושיות הזאת מייצרת אפשרות לנהל כמעט כל אל- אלמנט בפרויקט, זה דבר שיכול להיות שינוי מאוד
0: זאת אומרת, הפועל בניין יכול לרשום, היום אני לא מגיע, אני חולה, וכאלה דרך המערכת שלכם, זה גם מערכת בסוף, כזה HRית כזו.
1: תראה, בסופו של דבר, אנחנו מתחילים בהיבטים מסוימים. התחלנו מאוד חזק בתחום של האיכות. מה זה אומר? תחום האיכות, למשל? כן, okay, מה זה אומר? למשל, לא? כשאתה, דירה שסיפרת לי כדי שהיא תצא מוצר ברמה שאתה רוצה, צריך לעשות לה בין 60 ל-70 סוגי בקרות, תוך כדי התהליך. זאת אומרת, מי שעושה איזושהי פעולה, הוא צריך לעבוד על פי איזשהו צ'קליסט, והוא גם צריך לבדוק שהוא עשה את זה על פי הצ'קליסט, על מנת שגם הצינור שבתור הקיר ימותקן כמו שצריך, גם המטבח יחוזק כמו שצריך, גם המיזוג אוויר יותקן על פי התוכניות.
0: אז בסוף יש לי שם איזושהי, במערכת איזושהי נקודה שבה האיש חותם בשמו שהוא בדק משהו ספציפי, ואז לפחות אני יודע, יש לי כתובת למי ללכת.
1: כן, ודרך אגב, אני אומר, אני, אני לא רוצה ללכת למקום של הבקרה. זה מאפשר לו לבדוק את עצמו
0: בצורה יותר אפקטיבית. יש לו צ'קליסט מובנה.
1: למשל, ולמנוע ממנו חזרתיות. אתה מבין, תראה... מי נא?
0: הלקוח בעצם? למי אתה מוכר את המוצר הזה? למנהל הפרויקט של הבנייה? תראה, בסופו,
1: בסופו של דבר, מוצר איכותי, כשהמוצר שמיוצר, שזה הבניין, הוא יהיה בניין יותר איכותי, זה אינטרס מאוד משמעותי של הרבה אנשים. זה היה שייתן דירה שהרפיטיישן, המוניטין ששלו, ש- ש- כנגזרת מאיכות הדירות, יהיה מאוד מאוד טוב. הקבלן יעשה עבודה יותר יעילה, קבלני המשנה יהיו יעילים. דיברת על בטיחות, זה סביבה הרבה <אב-> יותר... הבנק
0: המלווה <ויתן> <אב> בטח ישמח <יסמך> לדעת שדברים <אב> מתקדמים <אב> כמו שצריך. <אב> 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 אז, אז, אז לכן,
1: לכן לשאלתך, כשאתה חושב על המודל העסקי, אפשר למצוא כל מיני אנשים שיהיו הביירים ויחליטו לחולל את זה בתוך הפרויקט, זה יכול להיות יזם, זה יכול להיות קבלן, ראשי. אז יש, לא, יש מספר, מספר חלופות. וזה מאוד מאוד תלוי בתרבות המקומית של אותה מדינה ובסטאפ של אותו פרויקט, אבל לא חסר סטייק הולדרים שיזמו
0: את זה. זה עדיין מסובך, בסוף אתה צריך למכור פיסת תוכנה, ואתה צריך לתמחר אותה, האם אתה מתמחר אותה לפי מספר סיטס, האם אתה מתמחר אותה לפי לוגויים, אתה יודע, החברה שקונה, זה מה שנקרא, בשפה צהלית, זה אירוע מורכב גם ככה, שאתה מעביר את זה למשהו כמו בנייה, אתה יודע, בזמן שאנחנו יושבים פה, בצד השני של העולם, יושבים עדה מוסרי ומרק צוקרברג ורבים על האם לשים פרסומת בין ריל אחד לריל אחר באינסטגרם שלהם, וזה... יש שם דיונים כמו לא יודע מה, על הפיסה הכי קטנה. פה, הכמות החלטות שאתה צריך לעשות רק על התמחור של מוצר כזה בבנייה, אני לא אפילו, אני לא מדמיין אפילו מאיפה להתחיל את הדיונים, כאילו. אבל בואו נעשה רגע זום... עסקית זה בעיה סופר מורכבת. אני לא בטוח. לא? תסביר לי.
1: אני אגיד לך. קודם כל בואו נעשה ושיפנה באמת את המשאבים לא והפרויקטים הבאים. לא, לא, לא לכולם,
0: אני מסכים שלרוב. אני אגיד כי פשוט בכל מקום שיש בזבוז, כן. ההנחה... יש כאלה שמרוויחים מזה. ההנחת מוצא שלי, שלפחות חלק מהבזבוז הוא מכוון.
1: זה, זה יכול להיות.
0: אני, זה הנחת מוצא שלי.
1: עכשיו, כשאתה מסתכל על הנתונים, אני אתן דוגמה כמה מספרים, כן. ריוורק בענף הבנייה, ריוורק, מוערך בערך 20%. מה
0: זה
1: אומר? מה זה? עבודה, כאילו לחזור על עבודה. אה, הטיח לא
0: מספיק טוב, תחזור?
1: כן, אבל זה, עכשיו הדברים, בואו בוא נחשב רגע על הבעיות. חלק גדול מהבעיות זה למשל, בניתי פה את התעלה של המיזוג, ועבדתי לפי גרסה לא הכי עדכנית של התוכניות, rework. rework, ככל להיגרם, עובד לא מספיק מיומן. rework, יכול להיות, בגלל שאני שמתי פה את ה... לא יודע, הנמכת תקרה, אבל לפניי מישהו היה צריך לשים את התשתית של הספרינקלרים. לא עבדו על פי התהליך. 20%, אחוז, אוקיי? דיברנו על תעשייה של עשרה טריליון דולר, 20% מה-cost יכול ללכת ל-rework. עכשיו בוא נגיד שזה לא 20, נניח שזה 10, כי תמיד יש מישהו שמאזין הויק... עכשיו ועושה את החישובים, זה לא יכול להיות 20, זה 10. אוקיי, חמישה. עכשיו, באמת, כשאתה מסתכל על זה אל מול, אתה יודע, לא ניכנס למחירים, אבל אתה יודע, אל מול, אתה מה, X uh, אלפי דולרים שעולה תוכנת ניהול פרויקטים בחודש בפרויקט. אתה שהמספרים, 3, 4, 5 טעויות מג'וריות בפרויקט, החזרת את המספרים של הטכנולוגיה הזאת. אתה לא צריך לשכנע אותי, כי אני שואל
0: מה הם עושים עכשיו, והם אומרים לי, אין כלום עכשיו. לא, ולכן אתה
1: אומר זה בעיה סבוכה, לדעתי דווקא זה בעיה קלה.
0: סבוכה זה איך אני מצליח למקסם את הכסף שאני מוציא. בסוף, אתה יודע, האינטרס שלי, אתה, כחברה מסחרית, צריך למחר את זה נכון. מספיק גבוה כדי שיהיה לך שולי רווח יפים ותבנה עסק מגניב, שג'ף מ-insight יהיה בך, אבל מספיק
1: נמוך אתה יודע, הפשט, אמרתי, הפשט זה היעילות של הפרויקט. אחרי זה בוא נכמת, אתה יודע, אתה גם שייך לך, או חלק, או אחד המייסדים של חברת סטארט-אפ כבר די גדולה, חברה די גדולה. אתה יודע, כמה אנחנו משקיעים בשביעות הרצון של העובדים שלנו. לא מספיק. לא מספיק, אוקיי, אבל כולנו עוסקים בנושא הזה, נכון? אז תחשוב שאני נותן לעובד שלי, עוד לפני שחסכתי בוויסט, כלי שהוא בבנייה מרגיש יותר טוב ויכול ללכת הביתה זאת אומרת, הוא יהיה יותר מרוצה, אני מוריד את הסיכויים שיעזוב אותי, כמה זה שווה. ואחרי זה תחשוב על המוניטין שלך כמקבל דירה, רוכש דירה שמקבל מוצר הרבה יותר איכותי. זאת אומרת, הערכים פה הם ערכים הרבה יותר עמוקים מה-50% waste שיהפכו להיות 47. איך נראה
0: התרבות האמריקאי לעומת ישראלי שאתה מגיע? הצורך הוא זהה, דומה, שונה.
1: קודם כל, אני אומר שה... תרבות... בכל מדינה יש תרבות מסוימת שהיא, אתה יודע, ייחודית, נגיד בארצות הברית, זו מדינה שהיא הרבה יותר פורמלית. סתם דוגמה, יש לנו אחד הפיצ'רים, נגיד, שתוכנות כאלה, שתוכנה כמו שלנו מייצרת זה שאלה, RFI זה נקרא באנגלית, Request for, for Information. יש לך שאלה? שאלה כזאת, יש לה גם עלות, אגב. קראתי מחקר ש-RFI, שאלה בבנייה, העלות שלה היא בין כמה מאות דולרים לכמה אלפי דולרים. שואלים, מה זאת אומרת? איך יכול להיות? אז כשקראתי את המחקר, אמר שהעלות של השאלות הממוצעת היא נובעת גם מזה שכל שאלה שלא עונים עליה בזמן, מישהו עשה משהו ללא התשובה, אחרי זה יש ריוור, כמו שנקרא, חזרה. עכשיו, בכל מקרה, אני אומר, אז יש, יש הבדלים. אז אתר אמריקאי, למשל, ה-RFI הזה, לשאול שאלות בישראל, בדרך כלל שואלים פחות, ואם שואלים, זה הרבה יותר א-פורמלי. <laughs> ובארצות הברית... הוא שואל אותך, ראיתי את זה באתרים בלייב, הפועל שואל את המנהל פרויקט, או הקבלן משנה שואל את מנהל הפרויקט, איך עושים ככה וככה? אם הוא לא נותן לו תשובה כתובה...
0: רגע, רגע, מה זה ככה וככה? תן לי, תכניס לעולם. לעולם? כן, מה זה ככה וככה?
1: סתם דוגמה, כן, עכשיו באולפן שלנו פה יש מסך מאוד מאוד יפה, שבתוכנית כתוב, צריך לשים אותו בגובה מטר עשרים. ונניח כשהוא הגיע לשטח, הוא כי, 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 כי נקודת חשמל, כדי שתהיה מוסתרת, צריך שהמסך יהיה טיפה יותר נמוך. ישראל... אני חושב שזה בין, אתה מסתכל ואומר, טוב, מה היית עושה עם מטר פועל בניין בישראל עכשיו?
0: אתה לא רוצה שנענה זה, נכון? כן. עזוב, זה יהיה באלכסון, זה יהיה מטר ארבעים עד מטר ועשרה. לא,
1: אני חושב שאנחנו צריכים להיות גאים בתעשיית הבנייה שלנו, אבל אני אומר, אנחנו לטוב ולרע. ראיתי
0: דברים מזעזעים פה.
1: מצד שני, גם אתה יודע, יש פה פרויקטים, סיפרתי
0: לך. ראיתי דברים טובים, אבל ראיתי דברים, זה היה
1: מן הנקודה. לא, לא. שאין סטנדרטיזציה. לא, לא, שמה, אם שאלת את מנהל הפרויקט, מה לעשות? אתה מצלם לו תמונה, אתה שולח לו, עד שהוא לא מחזיר לך תשובה.
0: אתה יושב בויה בזה? אתה מחכה.
1: אגב, זה רק אומר שהשוק שמה, מבחינת מערכות כאלה, הוא שוק עוד הרבה יותר משמעותי.
0: הנתון שהכי פיצצתי את השכל היה עלות הבנייה של ה-golden bridge בסן פרנסיסקו, של... שזה היה עשרות מיליוני דולרים לפני איזה 100 שנה, והיום גשר הרבה יותר קטן באזור מסצ'וסטס ייקח כמה מיליארדים. אבל גם בתיאום אינפלציוני, הפערים עצומים. אז אמרתי, אוקיי, מה עוד יש פה? ואז מישהו ניסה כזה להתגונן, אמר, אנחנו היום הרבה יותר דואגים לרווחה של עובדים בארה״ב, אז מתו הרבה אנשים בבנייה, זה היה פרויקט מסוכן. אמרתי, אוקיי, תראה לי את המספרים. לא, זה לא זה. ואז אתה אומר, אוקיי, מה, מה לכל הרוחות קורה? למה הבנייה בארה״ב הייתה כל כך הרבה יותר איטית, כל כך הרבה יותר יקרה, וכל כך הרבה פחות צפויה? אם תסתכלו על מספרים, אנשים לוקחים מימון לפרויקט X, ובסוף משלמים פי שתיים וחצי על X. כן. יש בלאגן עצום בבנייה בארה״ב. מי שחושב שפה בלאגן ושם מסודר. יש בלאגן
1: עצום. נכון, אז לכן אני אומר שהכאוס שאנחנו מתארים אותה בענף הבנייה, הוא קיים בשתי המדינות, וגם במדינות אחרות, וביבשות אחרות. אולי האופן שהוא בא לידי ביטוי טיפה שונה בכל תרבות, אבל הדברים הם דומים. אתה נכנס לאתר בנייה, אתה מרגיש בסוף צריך לבנות, אתה יודע. כן, נכון, בסוף צריך לבנות, אבל שמע, זה בסוף, אתה יודע, גם תחום די, די מרתק, אתה בסוף יוצר משהו שנשאר להמון שנים, תחשוב על זה.
0: אתה מגיע לשם, אתה יודע, בתור על הכובע של קונטרול, ואז אתה מסתכל על הפיר מעלית ואומר להם, תקשיבו, חאפרי, מה אתם עושים פה?
1: <laughs> אני תמיד שואל, מי, מי, מי הקבלן מעליות פה? <laughs> <laughs>
0: כן, יש כולה איזה שלוש, ארבע חברות גדולות בעולם, לא? <laughs> נכון,
1: זה מקום ש... שהמותג מאוד חזק. נכון, כי, לא המון שנים, 20 שנה, 2003, 2004, היו לו 20-30 מפעלים בעולם. כן? למה?
0: כי הילדתה אוויר מעלית על uh, מכולה.
1: <laughs> לא, לא, דווקא לא. כי כל אחד הסביר שאצלו השוק טיפה שונה. מה, כל מה? כל אחד הסביר שהשוק שלו, השוק שלו, יש לו צרכים טיפה שונים. למה, לא.
0: הפיר בגרמניה הוא שונה מהפיר בישראל? אז היו
1: כל מיני תיאוריות, תיאוריות של גדלי, גדלים של הפיר, תיאוריות של החומרים, תיאוריות, כל מיני תיאוריות, מה, זאת הייתה עובדה. תתא... לא, לא,
0: לא, תסביר, תסביר לי. זה ת... לא
1: תראה, בואו, תראה, קח דוגמא מעלית. מעלית, הרי, זוכר, דיבר, <אח> חזרנו למעליות. ישראליפט, למשל, הייתה חברה שעל המפעל, פה בישראל, הייתה מייצרת 2,000, 3000, 200, 300, 400 מעליות בשנה. היית יכול, אגב, המפעל פה בישראל, היית יכול לבקש כל מיני דברים טיילור-מד, uh, כשהיית נכנס עכשיו לפרויקט, אפילו פרויקט של בניין מגורים רגיל. לאט-לאט הבינו לאט שכל הטיילור-מדיות הזאת, שהיא מותה קלצ'ר, שאפשר לעשות את העיצובים ואת החומרים שיותר פופולריים בישראל, ובאיטליה ובא... משהו אחר, ובהודו משהו אחר. זו הייתה התרבות ב-2000-2005 בקונה, עשרות מפעלים בעולם. ויום אחד מישהו חכם, זו הייתה תקופה של מנכ"ל בזמנו, שהתחיל את זה מתי אלחוטה. <אח> לא, רגע, שנייה, למה צריך כל כך הרבה צמצמו 70-80% מהמפעלים. הפכו את זה למוצר... אחיד. גלובלי, כמו הסמארטפון, תחשוב, אינסמן, נכון, אין סמארטפון, נכון? אין אייפון לישראל, לארה״ב וכל נכון, זה, פר... בערך אותו דבר, היו תקופות של, לא יודע, חמש צבעה וארבע ג'י זה אותו מוצר. אז הסטנדרטיזציה הזאת והגלובליזציה הזאת, בוא נראה מתי היא תגיע לענף הבנייה. תראה, במעליות היא כבר הגיעה, יש... במיזוג היא הגיעה, לאט, לאט לאט יכול להיות שנראה אותה יורדת גם לנושא של, ה...
0: של הרכיבים עצמם של הבניין. איפה באמת הפוטנציאל מבחינת שינויים ברכיב? אני מסתכל על הבנייה, מה יהיו ה... שינויים גדולים. פלדה נכנסה לפני 100 שנה ואפשרה לבנות גורדי שחקיים בטון מזוין, מה שנקרא, נכנס לפני 150 עד זה, אנגליה, לא יודע מה, התפשט לכל שאר העולם. מה החידושים האחרונים? יש חידושים בכלל?
1: אז בואו נסתכל על זה רגע ממש ככה, מדרך התכנון, לביצוע ולשלב שה... שה... שהעסק נמסר. קודם כול, בתכנון, בואו ננסה לחשוב, הרי היום אנחנו, נכון, קוראים כתבות על משך הזמן שלוקח לתכנן ולהוציא כן, יש מספר סטארט-אפים, ישראל, למשל, יש סטארט-אפ שנקרא Swap, שזה הם... חבר'ה שלוקחים את עבודת האדריכלות ומנסים ל- 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 לאתגר אותה באמצעות פתרון טכנולוגי. אני חושב שהם מסוגלים לקחת אולי בניין של 10-15 קומות מגורים ולעשות את התכנון שלו אוטומטית תוך דקות בודדות.
0: טוב, אני חושב שאנשים לא לומדים חמש שנים אדריכלות בשביל שיהיה איזה תוצר מחשב ש...
1: לא, אני לא יודע. האמת, אני לא יודע. אז יש לא מעט עולמות. לא, בטוח
0: שאפשר לי, לייעל את העבודה. יכול להיות שחלק, <אח> אחוז כן.
1: נכבד מהדברים אפשר. אז בשלב התכנון, מדברים על תכנון תלת מימד, זה כבר קיים פה הרבה שנים, כל המידול של הפרויקטים, אבל יכול להיות שיש פה הרבה נושא של AI ויכולות טכנולוגיות שיאפשרו לקצר את זה בצורה דרמטית ודרסטית, דיסטרפטיבית. אני שזה יכול להיות קיצורים של 90-95% במשך הזמן שנדרש לך לתכנן. אחד. שניים, שנושא מרכזי מאוד הולך להיות הנושא של התיעוש. עכשיו, התיעוש זה לא משנה כרגע אם החומרים שהבניין ייבנה עץ, או, 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 או איזשהו חומר ירוק שהוא בר-מחזור, או, 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 או בטון, או וואטאבר. הסיפור הוא האם תוכל לעשות את הבניין בתור קומפוננטות, חלקים, כמו לגו, שאתה מייצר אותו במפעל מאוד מאוד מסודר ואיכותי. אתה פשוט מביא את החלקים ומרכיב אותם בבניין, והבניין אגב הופך להיות סייט שבכלל הוא... מוטה לוגיסטיקה וספליי צ'יין, זאת אומרת, אתה צריך פשוט להתחיל להביא את הקירות ואת הקומות כן, בקצב זה, הנכון.
0: זה פיתוח תוכניים, פיתוח תוכניים, אתה רק משחק עם אבני לגו, בסוף אתה יודע, יש לך חברות ענן, יש לך חברות סאס כאלה ואחרות, שהן כולן מביאות לך אבני לגו שהן מנהלות בעצמן, אתה רק מרכיב אחד ועוד אחד.
1: נכון, אז זה, זה מהלך מאוד משמעותי, התיעוש, ואחרי זה, בשלב שלה, שהבניין הוא בר קיימא, בניין הרבה יותר טכנולוגי וחכם. עכשיו, בתוך בכל אחד מהשלבים האלה יש דברים מדהימים. קח את, ראינו פה את תופעת ה... שיח על תופעת הבולענים בתוך כל העניין הזה של ההתחדשות העירונית. כן, ב- הבוקר
0: הרייתי היה ברמת אביב. כן?
1: אז תחשוב על חברה כמו אקסודיגו, כן? היום לא באנו לעשות פרסומת לקונטרול או לאף אחד, מדברים רגע רבתי, אקסודיגו, חברה של חבר'ה יוצאי 8-1, שיודעים למפות את התת-קרקע בלי לגעת בתת-קרקע.
0: כן, אם, אם יש... יחידה ביעלם, שכל מה שהוא עשה זה מנהרות מעזה, אני אופתע מאוד אם לא יצא מזה, אתה
1: אז אני אומר, תנסה לחשוב על העניין באו. הזה. האם זה הגיוני שאנחנו לא יודעים איפה יהיה הבולען הבא? יכול להיות שיהיה לנו רחפן, שידע להסתכל מתחת לאדמה, חברה שגייסה בסין 40 מיליון דולר, ו- 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 וידע לדעת מה קורה למטה, דוגמה. מאוד הסוירת. הגיוני. נכון? כן. Okay. הגיוני. מיכון, אמרנו, מיכון של התהליך uh, התכנוני, דיברנו. ואחרי זה גם, אתה יודע, כלים uh, לנטר את ההתקדמות uh, תוך כדי, אתה יודע. בסוף, בסוף, בסופו של דבר, אנחנו מנסים לאסוף, אנחנו בקונטרול, מנסים לראות uh, אי-התאמות, ליקויים, ולגרום לזה שהם יתוקנו מהר. רוצים לעשות בקרות, יש חלק גדול מהדברים האלה, יכולים להתבצע גם באמצעות, באמצעות AI. זאת אומרת, יש לא מעט דברים, אגב, תהליך הייצור, דבר מדהים. איך מודדים? עכשיו אני בונה בניין. יש לו חוזק בטון מסוים, איך מודדים את חוזק הבטון?
0: אני למד איך נראה לך ב-2023? אני מפחד לשאול. בדיוק, לוקחים דגימה
1: בבניין שעכשיו בונים, שאתה הולך לגור בו, לוקחים דגימה מה... קרקע. מהבטון שהגיע לאתר, שולחים אותו למעבדה, כן, שולחים אותו למעבדה. סטטיסטית, מה שנקרא. מחכים שזה יתייבש איקס זמן, כמה ימים וכן הלאה, ולוחצים אותו עם איזשהו מלחציים ובודקים את... בכל זאת, למה אתה צריך... לא, אני לא צוחק, כי אני... לא זאת... יכול להיות שזה ב-2023. לא, תראי, לא, קצת
0: חפרתי לא מזמן על חול, קראתי איזה ספר על חול. אוקיי. <laughs> okay. לא, אמרתי, חול זה בעיה פתועה, מה הבעיה בחול? אבל מתברר שבשביל בטון אתה צריך חול שהוא לא היה חול מהמדבר, כי חול במדבר הוא חלק מדי, אתה צריך חול שיש לו זוויות טובות, אתה צריך חול יש בעיה בחול, ואז הבטון, אם אתה משתמש בחול לא טוב, האיכות של הבטון תירד בצורה קיצונית. בספר הוא ציין שתי מדינות שבהן יש בעיה של פשע מאורגן סביב חול. הודו וישראל. ואני קורא את זה ואני אומר, או, מה? בישראל? אוי, לא. מה קורה פה? גם לפה זה הגיע. גם לפה זה הגיע. בעיה עם חול,
1: כן? אז תחשוב שהתהליך הזה שאמרתי לך, זה תהליך שלוקח שבועיים בערך. עוד שכבר יצקת עוד כמה קומות, פתאום תגלה בעיה. אז למשל, יש סטארט-אפים היום שלוקחים את הנקודה הזאת, הסטארט-אפים זה גרין וייב, <coughs> למשל, פה ישראלי, ש- ש- שככה הוא די בולט בנושא הזה, ומודדים לך את חוזק הבטון, כמעט בקירוב ל-real
0: אז אתם מסתכלים משהו כמו קונטרול, לעשות גם סוג של פלטפורמה שאפשר יהיה ממשק אליה, זאת אומרת, בוא, אני אעשה לך פלאגין לסטארט שבודק... אקסרי על הקירות כדי שאתה יודע, כמו אופניים יקרות, בוא אני אגיד לך גם אם הקיר שלך טוב, לא טוב, תסמן וי.
1: אז אני אומר, כשאתה מסתכל בעצם, נכון, מה אמרנו? אנחנו אמרנו שהתמונה היא, הבן אדם מנהל הפרויקט חבר שלך שהולך הביתה ומשחק עם הילד שלו ברוגע, נכון? זה קונטרול. אז כשאתה מסתכל על העניין הזה, בוודאי שלא נוכל להעמיס עליו בפלאפון עכשיו. עשרות mm-hmm. אפליקציות, ומישהו יצטרך לרכז את כל הדבר הזה, זה, זה בהחלט כיוון שאנחנו לוקחים אותו בחשבון, וכבר, אתה יודע, יש לנו יכולות ראשוניות בנושא הזה.
0: אתם רוצים להיות מעורבים, או למכור תוכנה שהיא... מה שאתם עושים, אתם עושים. זאת אומרת, אתם רוצ... מדמיינים שאתם חלק מהתהליך הוורטיקלי? זאת אומרת שקונטרול עכשיו יושבת איפשהו בתהליך, ואז יש לה יותר, נגיד, סטייק, יותר בשר, או שאתם מוכרים משהו ועוזבים אותו, סטייל כזה, מונדי קונסטרקשן, אני
1: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, בעולם הבנייה, מכיוון שה-adapשן הוא אחד הקשיים המרכזיים, זה לא מכירה חד פעמית. אתה נשאר, וכנראה שיש עוד הרבה מאוד כיוונים שאפשר להת, לה, לה, להתפתח. ולכן, ולכן אני חושב שהיכולת להתפתח עם מוצרים, כמו, עם, שר, עם רעיונות כמו שלנו, זו יכולת שהיא תגרום לחבר, לחברה שלנו, ל, להישאר ולהרחיב את ההצעת ערך שלה לעוד הרבה מאוד כיוונים אחרים. נסה לחשוב, באמת, כשאתה נמצא באתרים, תראה, מה יש לך? תעשייה אדירה, גל אדיר של טכנולוגיות, וכמובן, ו- 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 מאוד מאוד דיסרפטיבי ומאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, uh, שמגיע מהר. אני אומר, כשאתה מסתכל על כל העניין הזה, בוודאי שאנחנו
0: נשארים, ונצטרך כל הזמן להתאים את עצמנו למה שמגיע. כשאתה מכוון את הפרסונה המושלמת לקונטרול. כן. פמילי כאלה, פמילי קומפלקס äh, ענקים כאלה, של סילברסטין בונים איזה uh, אחד. יכול להיות וילה שמישהו בונה בהר סוף, קיסריה, העומר. ומצד שני, יכול להיות בעניין שמונה מקומות שמישהו בונה ביבנה. מבחינתך הכל סבבה?
1: בהחלט, אבל שוב פעם אני אומר, אני חושב...
0: שלא על איזה מרלוג שמישהו בונה לאמזון על מיליון מטר רבוע באוהיו.
1: התשובה שלי שהדיירים והקונים והסוחרים של כל אחד מהדוגמאות שנתת, מסילברסטין בארצות הברית, Uh, ודרך uh, קומפלקס uh, מגורים בתל ב- 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 אביב והשכונת uh, קוטג'ים ביבנה. בכולם הולך להיות צרכנים שהם לקוחות דיגיטליים, צעירים, early adapters, והם יצטרכו הצ- הצ- לצרוך טכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת צריכה להיות מוטמאת משלב תכנון הפרויקט שלהם, דרך הביצוע. ועד אחרי זה הבר קיימא של הדירה או הבניין שלהם. ולכן, בכל המקומות האלה, פתרונות כמו שלנו ואחרים בקונסטרקשן טק הולכים להיות, ולדעתי, יותר ממה שאנחנו חושבים.
0: איך עושים go to market בדבר כזה? זאת אומרת, אני מסתכל על חברים בסייבר, אז זה מאוד עוזר להם שהCISOים והCIOים של הבנק, זה משקיעים שלהם, ואז המכירה הראשונית היא מאוד פשוטה, או חברות סאס אחרות שמוכרות פה אחת לשנייה בסרונה, סרונות או סרונה, כמו ברור לי, סבבה, אם הבוס הוא הבוס, אז הוא אומר, תשתמשו וזה קל. איך אתה מגיע עכשיו, נוחת בבויזי איידו, לא יודע איפה, ומצליח למכור? כאילו, מי מכיר אותך? איך אתה מתחיל?
1: אז, אז קודם כול, אתה יודע, אני מסתכל על הצוות שלנו, זה ביחד כמה עשרות שנות ניסיון בבנייה. אני חושב שענף הבנייה, אני מאוד אוהב את ענף הבנייה, הוא די דומה לעולם הצבאי שלי, זה מקומות שבו זה מבוסס על אנשים, שקוראים person to person. כן. P2P. P2P, P2P, בדיוק, <laughs> P2P, P2P, P2P.
0: לא פוינט-טו-פוינט, פרסן-טו-פרסן. <laughs> כן. האדם שבטנק ינצח, <laughs> לא? האדם
1: שבטנק ינצח זה אותו דבר בבנייה, בדיוק. זה בעצם ה... ולכן אני אומר, עצם העובדה שאתה בא עם ידע מתוך הענף, ואתה מדבר עם, בשבוע שעבר ביום שיש, שישי, הייתי בפרויקט ב, בניו יורק, ואתה מדבר עם מנהל הפרויקט, ואתה יכול להזדהות עם הכאב שלך, כי אתה היית באתרי בנייה ואתה מרגיש את התחושות. אני <laughs> חושב שזה כלי uh, go to
0: אז אתה פשוט מסתובב בין אתרי בנייה ומוכר?
1: <laughs> לא, אז אני אומר, כשאתה בונה את המערכת הזאת, אתה צריך לנסות לבנות סטארט-אפ שהוא מצד אחד ויזיונרי, פורץ דרך, דיסרפטיבי בחשיבה הטכנולוגית שלו, מצד שני, גראונד, פוט און גראונד, אנשים שיכולים להרגיש אנשים, אנשים שגם מביאים ידע בענף הבנייה, וזה, וזה מאוד מיוחד, שואל איך בונים, קודם כל, אנחנו מנסים לבנות צוות. שהוא כל הזמן מאוד מאוד קרוב לבעיה ומכיר את ענף הבנייה.
0: רגע, זאת אומרת, זה 100% סיילס אנושי? זה לא, אין סלף סרוויס או אתה יודע...
1: לא, אני לא, ש, אני לא חושב שבסופו של דבר ניתן להיות באמת משהו דיסרבטיבי ב-100% סיילס אנושי, זה לא באמת... זה, וזה גם לא צריך להיות. אבל אני חושב שבסופו של דבר, ה-DNA של להבין את ה-person, את הבן אדם מולך, את אותו אדם מענף הבנייה, הוא מאוד מאוד משמעותי פה. אז, אז, אז זה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני אומר, אה, ניכר שהיום אה, הניד לפתרונות בבנייה, זה כאילו אנשים מחפשים אותם. אתה לא באמת, אתה לא הולך לשוק שאתה צריך לשכנע במשהו שאנשים, זאת אומרת, אה, לא מחפשים אותו, מחפשים היום את הפתרונות. לכן אני חושב שה-go-to-market שה, שה, שה- הזה הוא, הוא, הוא לא, 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 לא שונה בהרבה מ-go-to-market עכשיו של... אנשים טכנולוגיים שמכרו פתרונות סייברים לאנשים אחרים. פשוט השיח באנף הבנייה, לדעתי, הולך וצובר תאוצה סביב פתרונות טכנולוגיים. פשוט צריך להיכנס לשם בשווקים הנכוניים, בקצב הנכון, וזו אה, ו- פעולה שהיא בסך לא, לא, לא הכול לא הכי מורכבת
0: בעיניי. בניו יורק הם גם מתלוננים על העירייה? גם מאשימים את הכול את העירייה?
1: תראה, בניו יורק, אפרופו אמרת על תכנון, בניו יורק הרשות המקומית היא מאוד מאוד דומיננטית בשלב הביצוע עצמו. מה זה אומר? אתה צריך מאוד מאוד לוודא שיש מתאם בין מה שתכננת למה שביצעת. הם בודקים אותך גם. DROB, Department of Building, בודקת בודק, בודק אותך גם תוך כדי תהליך הבנייה. זאת אומרת, uh, העירייה היא מאוד מאוד, מחלקת uh, הבנייה, department of Building, היא מאוד מאוד, מאוד דומיננטית. זה דורש ממך, זאת אומרת, תמיד יש תלונות, נכון, שמבקרים אותך, כנראה בכל מקום בעולם, זה לא נעים, אבל זה דורש תכנון מאוד מאוד פרטני, כפי שדיברנו לפני זה, והקפדה שגם הביצוע תואם לתכנון. ולכן אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, בכל מדינה יש את, את, את הביקורת שלה כלפי, בדרך כלל, המוסדות האלה, ואני חושב ש, שבסופו של דבר, יש שם הכללי משחק, כללי משחק, ואנשים מתנהלים לפי
0: כללי המשחק. זה טוב, זה לא טוב, הנה, קט... הנה ורטיקל חדש, הנה לא ורטיקל חדש, אין איזה תקנון על תוכנות בנייה.
1: לא, יש כל מיני מדדים, אתם יכולים לראות בארצות הברית, את ה-ENR למשל, יש כל מיני מדדים לנושא הזה, תראה, זה תעשייה ענקית. אני חושב, אני, חושב, אני חושב שיש, אבל אני חושב שזה ילך ויצבור תאוצה, כי תראה, מה הטכנולוגיה בעצם מאיצה? היא הופכת את התהליך מ-manual process לדיגיטל פרוסס. הנגזרת של העניין הזה המון 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 דאטה, על כל היבטי העניין, מנתונים על ה-waste, דרך נתונים על משך הביצוע, דרך נתונים, אתה יודע, אולי גם נתונים על שביעות רצון של העובדים ושל הלקוחות. ולכן לדעתי, ככל שנתקדם בתהליך של הדיגיטל דיסרפשן הזה שקורה בענף המניעה, אנחנו נראה יותר ויותר גם uh, measurements, מדידות והשוואות שהן יותר uh, מדויקות. ואמפיריות, כמו שאנחנו רואים בתעשיות אחרות. אני כמעט משוכנע בעניין הזה.
0: מה אתה לוקח מ-Better Place? יותר מה כן לעשות, או יותר מה לא לעשות?
1: תראה, קודם כול, דיברת על טסלה לפני, אנחנו היינו בערך באותם שנים פעילים איתם.
0: טסלה לפני אילון מאסק?
1: טיפ-טיפה לפני.
0: כאילו... באיזה שנה
1: טסלה הוקמה, אתה זוכר?
0: אני חושב שטסלה הוקמה תחילת שנות ה-2000, ואילון קנה אותם איזה 2006-2007? 7, ואנחנו
1: ב-Better Place 7-8 כבר הייתה פעילה. 8 okay. לדעתי. תראה, מה אני לוקח מבטר פלייס? מכל דבר אפשר ללמוד. אני חושב שמבטר פלייס זה בעיקר הנושא שצריך להיות מאוד מאוד מהירים בסטארט-אפ, אבל גם מאוד מאוד צנועים. זאת אומרת, אני חושב שבטר פלייס, אולי הסייד אפקט של השקעות אדירות בשלב מוקדם, גרמו לחברה להיות...
0: בדקתי. 2003 הוקמה, 2008 אילון מתמנה למנכ״ל. הבנתי.
1: ובטר פלייס?
0: שאת, אתה, אתה כבר יכול להגיד. אני חושב
1: ש 2006 כבר הייתה פעילה. לדעתי שי הגה את הרעיון ב"דבוס" ב-2006-2007, אותם שנים בערך. אני חושב ששם ראינו גיוסים מאוד מאוד גבוהים שהביאו את החברה לפתח התנהגויות קורפורטיות בשלב מאוד מאוד מוקדם, מה שייצר איטיות מסוימת. ננסה לחשוב על ה- אם היום היינו לוקחים את הבעיה עם אותו רעיון של בטר פלייזורים, יש לכם מיליארד דולר, רק הוא יכול להיגמר יום אחד. <laughs> תבדקו uh, את עצמכם במהירות שלכם, מתי uh, uh, אתם עוברים משלב הסטארט-אפיות לשלב החברה טיפה <laughs> יותר גדולה, לשלב הקורפורטיות, אולי היה צריך לעשות את זה אחרת. <encanta> ולכן, מה שאני לוקח משם שסטארט-אפ צריך להיות יצור שהוא אסור לו להסתנוור, הוא צריך להיות מאוד מאוד מחובר לקרקע, למרות שהרי כל המהות זה ויזיונריות, אנחנו בקונטרול הולכים ומאמינים שאנחנו הולכים לשנות את אופן ניהול הפרויקטים בעולם, אבל עדיין ולהקפיד כל הזמן על מהירות. המהירות הזאת, אגב, אתה יודע, דיברנו לפני זה כשני אנשים שנמצאים בתפקידים ניהוליים בחברות, על אחוז ההחלטות הטובות שלנו ואחוז ההחלטות הלא טובות. זה גוזר, אגב, שאתה לא יכול לעשות, אה, אה, לא לשאוף ל-100 אחוז החלטות טובות, גם לא ל-90 וגם לא ל-80. המהירות היא מאוד מאוד משמעותית. אני חושב ששם המהירות, הסרבול והגינונים הקורפורטיים נכנסו בשלב קצת מוקדם מדי, וזה דבר שגרם לנו לא למצות את הפוטנציאל שלנו.
0: אז מה אתה לוקח? מה אתה משנה?
1: מה אני משנה? להיות, אני אומר, להיות מאוד מאוד מהיר. את יודעת, אני שואל את עצמי, כן, את העשייה הזאת של הבנייה, הרי יש גם שחקני תוכנה ענקים. למה שננצח אותם?
0: כן, לסילבר סין יש מחלקת חדשנות שגיא ורדי, שהתארח פה, משקיע בשלל חברות, ל-GLL יש... לא מעט אנשי טכנולוגיה שמנסים לעשות דברים, לכולם יש את הבעיות שלהם, כן? נכון. אני לא... שלא יישמע מדבריי כאילו JLL וסילברסטין רצים במהירות האור. רחוק מכך.
1: ויש חברות ענק כמו אוטודסק וטרימבל, זאת אומרת, אנשים מתעסקים בנושא הזה כי מבינים שהנושא אז אני אומר, מה אני לוקח? אני לוקח שאתה צריך להיות מצד אחד ויזיונר, מצד שני, המהירות היא מאוד מאוד משמעותית. בסופו של דבר, אני חושב ש... ברוב הבעיות שהיום אנחנו מתעסקים בעולם, הבנייה, יש לא מעט אנשים שאני חושב, חושבים, ניתן לעשות פה דיסרפשן וצריך להיות מאוד מאוד מהירים כדי להיות אחד הראשונים. ויש יתרונות בחברות שהן טיפה יותר קטנות, המהירות יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. הרי דיברנו תוך כדי, מי חשב ש... אתה יודע, כתבה שקראתי הבוקר, שהצ'אט ג'ט ג'יפטי הזה יכול לעשות disruption לגוגל, איזה מין שאלה זאת בכלל? מי חשב על כזאת שאלה? אני אומר שהחברות שהן יותר קטנות, יותר דינמיות, יותר מהירות בשלבים המקדמים, הרבה מהירות, לוקחות החלטות אה, מהירות, אבל גם יודעות לשנות מהר את הכיוון שלהן. זה לדעתי המפתח, אה, אחד המפתחות המרכזיים שאני מנסה להתנהל להוראו אצלנו בחברה.
0: יפה, יאללה, המלצות, אין אי-רגולציה, מה שבא לך? המלצות? מה שבא לך. אין... אה, אין רגולציה, מה שבא לך? על, על כל תחום שהוא. מה שבא לך, מבואו לעבוד איתי בקונטרול ועד, אה, קודם כל, לכ, זה... כל, כל... דע... לכו לראות את הסדרה או הסרט הזה, אני יודע מה שבא לך. קודם כל,
1: כל דע דע דע... כאן כאן ימע, בואו לקונסטרקשן ל- ה- ול- <תק> טק ול- <תק> <תק> ול- ולקונטרול, למה? כי אני חושב שהיה הרבה שנים הפרדה בין עולם ההייטק <תק> לעולם הלואו אני חושב שלאט לאט אנחנו שהפערים מצטמצמים. הקונסטרקשן זה ממש חיבור מצוין בין הדברים האלה, גם בקונטרול, גם בחברות אחרות. זה מצד אחד ויזיונריות, טכנולוגיה שהיא היי-אנד, מצד שני להמשיך לגעת באנשים, אנשים מעולים, בתעשיית איך אומרים, מי שבתוך זה, ייהנה. אז זה ככה
0: איזושהי המלצה, המלצה שאני נותן כן. לכם.
1: גם לך, אני לא יודע אם אתה עוד רוצה לשנות, אתה יכול עוד לשנות קריירה בגילך. אה, אני לא יודע, אני יודע
0: בניתי, בניתי כבר, עזרתי לבנות בנק, עזרתי לבנות uh, ככה, עזרתי לבנות שם. אז כן. תדע מה יהיה הבא בתור.
1: אולי אמרת שאתה עוד שנתיים מקבל הדירה החדשה שלך, יכול להיות שזה כאילו, זאת אומרת, ה-lesson מהעניין מה הזה יהיה, וואה,
0: להצטרף
1: לקונסטרקשן. <laughs> <הזה. laughs> <ואז laughs> <laughs> ונארח כל מיני סטארט-אפים <laughs> בתחום ה-Construction Tech, ויהיה לנו כבר, אתה יודע, אותך שאתה תביא לנו <laughs> את זה, כן. אבל לא, אני חושב שזה באמת uh, מרתק, והרבה אנשים מתעשיות המסורתיות יוכלו להיכנס לזה די במהירות, וזה ממש מגניב. וכשדיברתי על תעשיית הבנייה, זה נשמע כזה מאוד בטונים וקר, ו, והחיבור של זה לנפש של האנשים, אני חושב שהסיפור הזה בעולם המאוד אינטנסיבי שאנחנו נמצאים בו. לדעת לנסות להבין גם את העומק שלה, של ההשפעה על, 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 על באמת הרמה המנטלית של העובדים בכל, בכל תעשייה, זה, זה, זה חברות שיכולות להגיע רחוק.
0: והמלצות אחרות ממך, משהו שאתה אוהב, קראת, שמעת, עשית, בא לך להמליץ עליו.
1: אז אני אומר, אני אומר, לאחרונה סיפרנו, אתה יודע, בקונה דיברתי הרבה על הנושא של המעבר לאורבניזציה, כולם עוברים לעיר. זה היה גולת הכותרת של הפוסט קאט הכותב, היום סיפרתי לך בתחילת המפגש שעברתי לא מזמן לכפר. עזבת מעלית. כן, אז אה, אה, באמת, אה, ללכת באמת לשטח ולבוץ בסופי שבוע, זה לא רחוק מפה, אפילו מגוש דן, אתה יודע, אזור אה, יקום וכן הלאה, זה, זה מקומות מדהימים, אז באמת, אה, אה, לצאת רגע מכל הרצינות וה, והחומריות, ובאמת ללכת ו... לטייל כמה שיותר... תשמע, זה
0: משהו אחד בארץ שאני מאוד אוהב, לא משנה כמה יש פה יותר הסתגרות, עדיין, אם אתה, לא יודע מה, אני יום שבת אהיה בתקווה, אם כולם יהיו בריאים, בנס ציונה נגד הפועל באר שבע, בחוץ אני אראה את גבעת האירוסים, זה מרגיש כאילו כל נס ורחובות טיילים בגבעת האירוסים. אתה הולך לאזור שאתה גר בו, מכמורת, לא יודע מה, כל האזור הזה, כולם טיילים באזורים הקטנים האלה ליד הים. אתה הולך, יש כל כך הרבה ישראלים טיילים תמיד יש לי את הזיכרון החזק הזה, 2005, הר מפציצים אותנו באיזה מוצב שם, כל הלילה אני יוצא בבוקר ואני רואה בנות אולפנה מטיילות. כן. וואט דה פאק, מה קורה פה? לפני שנייה חיזבאללה יפציץ, מה אתם מטיילות פה? טיילות. כן. ותראה, עוד המלצה, אתה יודע, דיברנו
1: בסמולטוק על כל הנושא הזה של המהפכה המשפטית והנקיטת עמדה של פלוני. או אלמוני, אני תראה, באמת חושב, אנחנו יושבים פה ומדברים למשל על איך אנחנו פה מישראל יכולים לשנות את תעשיית הבנייה העולמית, לאו דווקא קונטרול, אלא גם חברות אחרות. כן. אז אני אומר גם, בתור אחד שהיה בפרספקטיבה, גם ששירת הרבה שנים בצבא וגם נמצא כבר איזה 15 שנים בעולם העסקי, בואו מאוד נשמור על מה שיצרנו פה. העובדה שאנחנו יכולים לדבר, אנחנו, ישראל הקטנה, הולכת לשנות את העולם בתחום הבנייה, זה הישג מאוד מאוד גדול. בואו נרגיע טיפה בנקיטות העמדה ובשחור ובלבן, ונקווה שנצליח לייצר, איך אומרים, טיפה יותר קונצנזוס ומתינות בתקופה הקרובה, כדי שאתה גם אנחנו וגם הילדים שלנו נוכל להמשיך ליהנות הנאה יתרה מכל מה שיש לנו פה, פה, פה בישראל ולהמשיך להשפיע בעולם.
0: דופק אלי, להוריד טיפה דופק, זה תמיד... כן,
1: נראה לי, כן, אתה יודע, זה... לנסות
0: לקחת החלטות בדופק יותר נמוך, זה תמיד טוב.
1: כן, וגם השחור והלבן, ונקיטת העמדה המאוד מהירה בשלב הזה, הייתי ממליץ לאנשים ללמוד טיפה יותר לעומק, להרגיע ולנסות למצוא את המכנה המשותף ואת השווה, כי באמת, אתה יודע, פה כל שבוע בתוכנית אנשים שבאמת בטכנולוגיה משפיעים על העולם. בואו נעריך את מה שיש לנו. לגמרי. הגענו יאללה. קצת לציונות בסוף, אבל נראה לי זה חשוב בתקופה הזאת.
0: גם ציונות זה חשוב בסוף, גם בטון זה ציונות. יאללה, בן אדם. לגמרי. תודה רבה, רבה, רבה. מה זה נהניתי, תודה. שיהיה המון בהצלחה. תודה.